0: Merhabalar, Odea Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde interdisipliner sanatçı Ahmet Yiğider konuğumuz. Kendisiyle geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en prestijli çağdaş sanat galerilerinden Moskova Gallery Fine Art'ta gerçekleşen intelekt sergisini ve sanatla olan ilişkisini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler yaz. Dilersen önce kısaca kendini tanıt dinleyicilerimiz için.
1: Memnuniyetle yaz. Öncelikle Merkada olarak sizi yarıcı dünyamıza sunduğunuz katkıdan dolayı tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Güzel, değerli bir iş yapıyorsunuz. Ben Ahmet İyider. Disiplin arası çalışmalar yapıyorum. Sanat bunun önemli bir kısmı. Mühendislik alanında eğitim aldım. Endüstri mühendisliği alanında eğitim aldım. Sonrasında tasarım yolculuğu var. Hem bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Tasarım Fakültesine tasarım yönetim dersleri verdim. Ee, yüksek seansımda tasarım üzerine dolayısıyla. Ee, diğer taraftan aslında mühendisliğin öncesinde çocukluğuma dayanan bir sanat serüveni var. Ee, sanat çalışmalarımı devam ettirdiğim atölyem var. Ee, profesyonel tarafta ise daha çok iletişim ve marketing üzerinde çalışmalar devam etti. Şu an hali hazırda yine koku ve tat tasarımı yapan bir şirketin icra kurulu üyesiyim ve yaratıcı süreçleri yönetiyorum.
0: Harika, güzel bir özet oldu dinleyicilerimiz için de. O halde sorularıma başlıyorum. Intellect Projesi'nin çok güçlü bir toplumsal çıkış noktası var. Bu çıkış noktasından ve projenin hayata geçme sürecinden bahseder misin?
1: Memnuniyetle. Aslında Intellect Projesi yaklaşık 4-4,5 yılda yayınlanmış bir proje. Dolayısıyla bence bu işin kodları ilk başladığım dönemde birazcık o zamana gitmek istiyorum. Çokça gözlemlediğim veya üzerine düşündüğüm bir şey var. İnsanoğlu bilgiye her geçen gün daha fazla hakim oluyor. Tabiatı, doğayı, evreni daha çok keşfediyoruz ve dolayısıyla insanoğlu daha da çok hükmediyor ve bu bilgi aslında korkunç bir hızla artıyor. Muhtemelen eğer hani dünyanın önünde bir duraksama, bir yıkım olmazsa çok daha hızlı artacak ama en azından biz bugün eve geçmişe bakacak olursak şu anda aslında bu ivmenin zirve noktasındayız bunu söyleyebiliriz. Ama bir şekilde bu rasyonel bilgi bu kadar arttıkça aslında insanoğlu bu kadar donanıma sahip oldukça bazı unsurlar sanki aynınızda gelişmiyorlar. Hatta hani bu bilgiyi çekip alacağımız düşünürsek zamanın ruhu kavram üzerinden bakalım. Şu an sahip olduğumuz her şeyden bu bilgiyi evrende bu ilişkimizi çıkarırsak, sanki bir yerde tarihte böyle karanlık olarak gördüğümüz, uçurum olarak gördüğümüz dönemlerden daha da derin bir çukurda olabilir miyiz diye sorguluyorum. Bireysel anlamda düşünme. Erdem, sorumluluk, toplumsal farkındalık gibi bazı ifadeler üzerinden özellikle konuya bakarsanız belki bu dediğim daha iyi anlaşılabilir. Aslında bu bir yerde rahatsız edici bir düşünce ve onun farkındayım. Nitekim beni de yer yer depresif düşünmeye götüren bir şeydi. Dolayısıyla bu süreç içinde aslında intellekt ilk çıktığı zaman ben tüm bu düşünceyi insana dair bir anomali olarak gördüm. Tıbbi bir anomali gibi düşünebiliriz ve bir şekilde doğada bu anomaliyi resmedecek imgelerle yüzleşmeye başladım. Aslında Intellect projesindeki ilk seri yani Intellect serisi heykeller bu anomali üzerinden şekillendi. Dolayısıyla bu heykellerde çoğunlukla benim doğada yüzleştiğim, edindiğim formlar var ve bunlar üzerine kısmi müdahaleler var. Hani plastik anlamda çok kısmi müdahaleler. Daha ziyade ilişkisel deneyler, postural deneyler görüyoruz. Bu aslında o, o düşünceyi veya o çatışmayı bir şekilde ifade eden bir süreçti ve intelekt aslında bu şekilde yola çıktı. Tabii ki bu uzun bir süreç, uzun bir yolculuk. Bu süreç devam ederken bir şey, ikinci bir seri aslında detraktif anatomist diye, detraktif anatomiler diye adlandırdığım benim bir anatomi yorumu üzerinden çalışmalarım oldu. Bu ikisi birlikte sergilendi ama entelekt taşıyıcı olduğu için aslında sergiyi bunun üzerinden götürdük. Çok kısaca belki sergi sürecinden de bahsedebilirim. Tabii ben bu projeyi tamamladığım dönemde pandemi başlamıştı. Aslında birkaç seçenek vardı sergileme noktasında ama tam bu sırada Moskova'da saygın bir galeri. Galeri Fine Art ki aslında Sovyet dönemi sonrasında kurulan ilk galerilerden Rusya'daki ve oldukça prestijli bir galeri. Benim sanat çalışmalarımdan da haberdar olan bir ekip. Onların daveti olduğu için bu sergiyi Moskova'da yapmaya karar verdik ve böyle bir Moskova yolculuğu başladı.
0: Eserlerin ifadesinde malzemenin büyük bir etkisi var. Ahşap malzemesi ile nasıl bir ilişkin var? Senin için nasıl anlamlar barındırıyor bu malzeme?
1: Aslında teknik ve malzeme anlamında ben olabildiği kadar özgürlükten yanayım. Eğer sanatçının sanat düşüncesinin peşinden gidiyorsa, ve bir tekniğin hakkını verebiliyorsa tabii ki, hatta bunun ötesi, hani tekniğe katkı sunabiliyorsa, tekniği geliştirebiliyorsa bence sanatçı özgür olmadı. Bu anlamda kendimi de açıkçası çok fazla teknikle ve malzemene kısıtlamıyorum. Nitekim şu anda çalıştığım bir projede... Ahşap heykeller, devam heykelleri olacak ama onun yanında taşı ve metali kullandığım işler var. Diğer tarafta iki boyutlu işler var. Hatta dijitalin entegre olduğu birkaç tane çalışma var. Bu konuda olabildiği kadar özgürlükten yanayım. Hatta sizin de bildiğiniz gibi benim geçmişte çalıştığım kokuyu merkeze alan, hani tamamen duysal deneyimleri merkeze alan işler oldu. Ve bu işlerin de devamı gelecek inşallah bu tarz projelerimiz olacak. Bu projeye, interlekt projesine gelecek olursak aslında interlekt serisi heykeller ve detraktif anatomiler serisi heykeller biraz da ahşapla kendi yolunu buldular. Orada belki yani ana fikrin de e, ahşabın karakteriyle birleştiği bazı güzel noktalar oldu. Ama e, tabii ki ahşabı benim için de özel yapan bazı karakteristik özellikler var. Hani bunlara değinebilirim. Her şeyden önce e, malzeme için ilerledikçe sizi karşıya yepyeni dokular var. Bu belki taşta dolan bir şey ama ahşapta da çok daha belirgin. Sürekli malzeme işlediğiniz zaman yeni olan çıkacak şey aslında. Onun kütlenin içinde gizli ve bu bir sürpriz olarak karşınıza geliyor. Bu çok değerli bir şey. Diğer taraftan tabii ki heterojen, stabil değil ahşap yapısı. Bu aslında sürekli sürprizlere gebe. Bazen olumsuz sürprizler de olabiliyor ama bu bir yandan aslında heyecan veren bir şey. Bir başka şey de şu aslında, ahşap kokusu olan bir şey. Şimdi Intellect serisinde Moskova'da sergilenen 14 kedime bakacak olursak, yanılmıyorsam 10 civarında farklı ağaç kullandım. Ve bu ağaçların her birinin farklı kokusu var. Bu aslında başka bir boyut katıyor benim için. Çünkü siz aslında heykelle, malzemeyle ilişki kuruyorsunuz ve bu bir süreç. Ve o süreçte o yaşayan bir şey, bir koku barındırıyor. Diğer taraftan her ne kadar biz hani e, olabildiği kadar proses edip ağacı işlesek de heykeldeki malzeme aslında işlenmiş malzeme olsa da halen daha yaşıyor. Hani ağaçları tamamen öldürme şansınız yok. Yaşayan bir şeyle çalışıyor olmak da bambaşka bir keyif. Belki bunları hani ahşaba özel birkaç unsur olarak belirtebilirim.
0: E, süper, gerçekten ahşabın bu heterojen ve doğal özelliği dokusu eserlerde çok öne çıkıyor. Bundan dolayı da kesinlikle yerinde deneyimlemeyi çok isterdim. Özellikle siz kokudan bahsedince sergi alanında deneyimlemeyi gerçekten özellikle tekrardan çok istedim. Evet, üniversitede mühendislik eğitimi aldığını biliyoruz. Bu eğitim sanat üretimine nasıl bir katkı sağlıyor onu merak ediyorum açıkçası multidisipliner bir üretimin ortaya çıktığını söyleyebilir miyiz?
1: Öncelikle mühendislik tarafının tabii ki hem sanat tekniği anlamında hem de malzemeyle ilişki kurma anlamında katkısını görüyorum. Bu muhakkak hani bir zenginlik geçiyor ve tüm mühendislik branşlarının da hani benzer şekilde sanatçı üzerinde bir olumlu etkisinde olduğunu görebiliriz. Multidisipliner çalışma konusunda görüşlerimi zaten biliyorsunuz. Üretilen faydanın artması verimliğin artması noktasında da Diğer taraftan biraz daha ütopik görünmezse hani makro anlamda yaklaşırsam bireyin insanlığa daha çok faydalı olması noktasında da disiplin çalışmayı daha verimli bir yöntem olarak görüyorum. Nitekim üniversitedeki de ders verdiğim dönemde öğrencilerimi özendirdim. Belki de en temel noktalardan bir tanesi buydu. Disiplin arası bakabilmek ve disiplin arası çalışabilmek. Ben kendi hayatımda da bunu yapmaya çalıştım. Bunu bir varoluş olarak görüyor her şey önce. Tabii ki yani, sanat aslında veya üretim her zaman çok hesapla kitapla yapılmaz. Benim de sanatım bu kadar hesaplı bir üretim değil ama bir şekilde hayatımın parçası olan mühendislik disiplini tasarım disiplini diğer taraftan profesyonel olarak bağlı olduğum marketing iletişim tarafı son olarak da aslında koku ve tat üzerinde yine yani profesyonel hayatımın bir kısmını oluşturan duysal deneyimler tüm sanatsal çalışmalarımı besliyorlar burada belki ilginç olabilecek bir boyut şu özellikle marketing tarafının aslında Sanatta kavramsal düşünmeye katkısı olduğunu düşünüyorum. Onu da belki spesifik olarak vurgulayabilirim.
0: Ahmet çok teşekkür ediyorum. Bugünkü bölümümüze konuk olduğun için çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum
1: Yaz. Yolunuz açık
0: olsun. Çok sağ ol. Bu arada dinleyicilerimiz için ufak bir notum var. Yine her bölümde olduğu gibi sizin için bir link hazırladık. Bizi Spotify mobilden dinliyorsanız açıklamalar kısmında görüp tıklayabileceğiniz bir linkimiz var. Orada Inteligent serisindeki çalışmalarını görsellerine ulaşabilirsiniz. Onları da mutlaka göz atın. O halde bu bölümün de sonuna geldik. Odeabankın sanat platformu O Art sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham sohbetleri podcast serimizin yeni bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın.